0: 1909, 21, ABF-huset Stockholm, för en eh, prepping-händelse här. Och eh, du heter
1: Marcus Poletti heter jag, är ordförande för civilförsvarsföreningen i Stockholm.
0: Så det, det är det det fina ordet för prepping? Eller det svenska eh, ordet?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men prepping var ett bra ord för att folk... Tycker antingen... Eh, man tycker någonting om ordet prepping. Förberedelse eller beredskap är väl kanske eh, de svenska orden.
0: Mm. Vad gör ni främst?
1: Civilförsvarsförbundet som helhet har ju haft en ganska stort fokus på förebyggande arbete. Mycket information och seminarier, kunskapsspridning. Både hjärt- och lungräddning. Och, eh, vi har... Vi har över tid också haft ett uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att sprida eh, information om att människor måste kunna klara sig själv i, upp, upp till en vecka. Nu före var det 72 timmar och nu är det liksom upp, upp till en vecka.
0: Mm. Så det är förberedande för hela samhället, inte bara för ni som är preppers?
1: Ja, nej, precis. Det här är, det, tanken är att det ska vara ett folkbildande
0: mm, koncept. Så ni, är, ni får skattepengar och ni är, ni är en del av eh, det offentliga kan man nästan säga? Förbundet får
1: pengar för riktade insatser. Jag som då är ordförande för en förening, vi har ju en egen ekonomi och, 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 och försöker driva våra egna projekt och det här är ett av föreningens projekt, inte, inte förbundets projekt, vilket kan vara viktigt att särskilja. Men föreningen får också skattepengar? Eller? Nej, vi, okay. vi, vi får inget. Det skulle kunna ha fått. Jag förmodar att om vi hade sökt från olika stipendier och, och så, men mm. skattepengar är ganska svårt att få. Det är bara på förbundsnivå som jag skulle bedöma att man får det via just myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Eller man kan ju få stipendier från Stockholms fasta försvar eller lite sån här organisationer, stiftelser som sitter på pengar. Men, men det är långt ifrån samhällsskattepengar, eh, i, i mm. skattefinansierat. Så vi är en ideell organisation och det är egentligen inte kopplat till, till um, skattefinansiering överhuvudtaget.
0: Men hjärt- och lungräddning det är ju ren sjukvård. Och det är, hur, hur jobbar ni med det? Har ni tillstånd? Uh, har ni alla tillstånd som krävs för att uh, göra det ni gör genom det?
1: Ja, eh, absolut. Det, och Jag kan ju också tycka att HLR i sjukvård. Det är ju akut hjälp i vissa situationer. Mm. Sen, sen måste man också tänka på att eh, en del av civilförsvarsförbundet eh, är ju organiserat i de kommuner där det finns eh, FRG, frivilliga resursgrupper. De jobbar ju specifikt med, med de är ju på uppdrag av kommunen att göra stödjande insatser för att stärka kommunen i svåra situationer så det kan ju vara eftersök eller sådana saker men, mm. men HLR-delarna det är ju en del som handlar om kunskapsspridning Frgna är ju egentligen också lite separerade från, från förbundet också egentligen även om det hänger
0: ihop. Men prepping kan alltså också betyda HLR?
1: Frågar du mig så skulle jag säga att eh, det är väl bra att kunna, eh, sjukvård eh, om man vill överleva en, en kritisk situation. Det är bra att kunna vad, vad kroppens funktioner, eh, hur de agerar och hur de reagerar i en tuff situation. Sen kanske inte just är i sig är en del av prepping, men att samla på sig kunskap är definitivt en del av prepping.
0: Vad skulle du säga förenar er som är preppers? Eh, det förberedande. Ja, alltså.
1: Ja, riskmedvetenhet och förebyggande. Det skulle jag säga. För sen finns det. Jag tror att många tänker på bunkerpeppers som sitter och samlar på sig stora mängder mm. mat och bara väntar på på undergången och, och det är så långt ifrån det, det vi är. Det vi, när vi pratar prepping så handlar det mer om att lära känna sina grannar bygga upp ett socialt nätverk, känna sig trygg även i situationer som kan vara lite osäkra. Mm,
0: det är faktiskt en lite av min grej. Jag, jag tidigare investerat väldigt mycket i tandkräm eh, och jag köpte på mig, 2014 köpte på en massa tandkräm och så har de stått där. Sen när jag fyllt på det där förrådet mer. Sen märkte jag att, vänta, tandkräm kan ju gå ut också. Och nu i veckan så märkte jag att, uh, det var fem år sedan jag köpte med här tandkrämen, så nu var jag tvungen att slänga det. Så jag gillar det förberedande. Det nördiga i att vara extremt uh, för uh, men uh, Du måste ja, för ha jag mycket får... plats.
1: Ja.
0: Ja, jag har mycket plats Jag har inte så mycket andra saker Så jag har sånt som man förbrukar okay. Men däremot så Jag gillar det Att förbereda och, och hålla på Men det är inte så att jag är rädd för något Jag är mest rädd för att slippa gå till affären Och få slut på tandkräm en dag det är typ det mm. Men
1: ja det... det är inte oviktigt heller Men, mm. men det, det, det jag ser är väl framförallt Att Eh, ja, en, en viss förmåga att stå emot eh, att butiker och sen, sånt skulle klappa ihop, det måste man nog ha, man måste ha torrvaror man måste kunna eh, säkerställa att man har vatten hemma så att man klarar ett par dagar eh, men eh, mm. Jag, är inte, jag bor inte ute på landsbygden med alla de för- och nackdelar som det innebär. Så För mig är det, handlar det mer om det sociala skyddsnätet och tryggheten i området. Och att, att kunna knata över till sin granne när tankrämmen är slut en dag och att känna att det inte är allt för pinsamt.
0: Så tryggheten i området, trygghet mot brott, är det är också prepping skulle du säga?
1: Ja, jag skulle säga att ett, ett stabilt och robust samhälle som kan stå emot eh, plötsliga vågor av eh, våld. Till exempel om man ser till vissa delar av Malmö så här. Som... Ja, vi har ju
0: massor med plötsligt våld här. och eh, Absolut. Det, det, alltså själva de enskilda våldshandlingarna mm. eh, sker plötsligt men det har ju pågått länge. Och är inte Sverige är rätt kaoset skulle du säga, eller? Sverige i allmänhet och storstadsförorten nästan nät.
1: nej det skulle jag inte säga det finns ju det, jag, jag förmodar att den som precis har haft ett, eh, en bomb som smäller utanför sitt hus skulle tycka att jag är förmäten som säger något sånt men, Linköping ja, men i, i det stora hela så är det inte så kaosartat
0: Vad skulle du säga du är främst brydd över när det gäller sådant som kan gå fel? Jag är Jag nog eh, framförallt
1: brydd över att det går väldigt, väldigt långsamt med klimatanpassningar. Eh, att vi har en, en sakta men säker eh, förstörelse av vårt samhälle. Eh, både det ekologiska men också att vi bygger närmare vatten. Vi, alltså, vi, kom, vi skapar framtida problem.
0: Mm. I, I den podden får man uh, Själv döpa Steget avsnitt Som det skulle heta 1909 Köttkolon, uh, Markus Och uh, kommatecken Vad ska det vara efter, kom, efter kommatecknet?
1: Var förberedd, inte rädd mm.
0: det, det ska mer vara som en beskrivning av dig I, in, mm. Inte så att du okay. Slänger in ett budskap Utan det ska man beskriva dig
1: Ja, hur skulle jag beskriva mig själv? Bra fråga. Jag skulle nog beskriva mig själv som att... Jag vill göra...
0: Jag kan säga några andra... Vi haft en skräpplockare för han jag såg han när han plockade skräp på gatan med en sådär, en pinne med en, med en anordning det är i den här podden och sen var en som ville kalla sig för kärleksambassadör och en som ville kalla sig för trevlighetsliberal och sådana saker, det är typ <laughs> sådana här <laughs> Okej, okay, ja, ja,
1: ja, jag, jag skulle vilja vara en förkämpe för en ökad riskmedvetenhet
0: Riskmedveten? Ja, riskmedvetenhet.
1: Jag är, min, jag är eh, långt ifrån så riskmedveten som jag skulle vilja att andra var. Men, men jag, det är det jag skulle vilja beskriva mig själv som.
0: Tycker att folk borde tänka mer allmänt i termer kring risker och bli mer riskmedvetna i allmänhet?
1: Absolut. Vi gör ju hela tiden risk. Analyser, när man går över gatan, när man går hem en sen kväll, när man åker tunnelbana. Alltså det finns ju massa sammanhang där man gör en kalkylerad risk och att, där man tycker att det är värt det och man gör det ändå. Men det finns så mycket saker som det är svårt att sätta sig in i. Men, men det kan vara bra att ha åtminstone tänkt i termer av risk. Även på de här andra områden.
0: Men den egenskapen att vara riskmedveten, hur får man den och hur får man mer av den? Jag
1: skulle säga att tyvärr är det väl så att mycket av det handlar om kunskap men också om erfarenhet. Har man varit, ja, I mitt fall så jag har blivit utsatt för ett dronförsök när i den judiska öknen. Jag blev stenad. Wow.
0: Uh, vi får eventuellt berätta mer om om du vill ja.
1: jo men uh, ja, en öken promenad till ett kloster resulterade i ett överfall och uh, stora uh, vi pratar handbolls stora stenar som kom flygandes några träffade uh, på, på benen och i ryggen och, och sådär jag överlevde, de fick inga pengar jag var väldigt nöjd över det men det gjorde ju också att jag blev rädd i flera år efteråt över små ungdomsgäng och mörka gränder och att jag blev mycket, mycket, mycket mer riskmedveten om, om och, och kände in.
0: det var ett framsteg skulle säga.
1: Nej, det var ju hemskt. Jag hade ju gärna sluppit det. Jag hade ju gärna fortsatt leva i någon sorts villförelse om att alla är snälla. Men... men du
0: blev bättre av att du blev mer riskmedveten?
1: Ja. En, inte av det i sig, men av att kontrollera. Eh, när, när man låter riskmedvetenheten ta över så att man blir rädd, då har man ju inte lyckats med någonting. För en rädd människa är ju en farlig människa. Men, eh, men när man känner att man kan kontrollera risken, man blir riskmedveten när man har ändå liksom en förmåga att hantera risken, då är man inte rädd längre. Är, du går ju över gatan, du ser bilarna Du bedömer att det här är, in, det här är ofarligt Fast det, objektivt sett kan det vara farligt Men du har ändå kontroll över din egen rädsla i, I den riskfyllda situationen Och därmed blir du inte rädd Och det var väl någonstans det som var Min trigger då att, Ja men Var inte rädd Var förberedd Det var liksom Kontrollera din rädsla. Det här vi ser nu med bomber och granater det är ju klart att det är hemskt. Men, men om man kan kontrollera och särskilja vad som är faktiskt och vad som är ens egen rädsla så tror jag att man mår bättre av det.
0: Mm, det är väldigt allmänt det där med att vara riskmedveten. Och det handlar om ens det handlar om en slags smarthet också. Barn som inte är utvecklade, de kan ju inte släppas lösa för då springer de ut på gatan hur som helst. Men, så då kan man även säga att du, du vill sprida smarthet också. Hur nu det, det ska gå till. Ja, det är svårt att vara riskmedveten om allt som kan hända. Ja. Man gör ju ständigt små fel jo. när
1: man tappar saker. Och... Absolut. Jag brukar tänka så att äh, gott omdöme får man av erfarenhet och erfarenhet får man av dåligt omdöme. Jag tycker att det är ett rätt bra och talande äh, talesätt för att äh, det är inte så lätt att få ett, ett gott omdöme. Kunskap är inte allt. Du behöver också få några käftsmällare emellanåt för äh, att förstå vad, vad som är bra och vad som är dåligt. Mm. Äh, men... Äh, Kunskap är ett bra första steg i alla fall. Men
0: det som du tycker att folk borde vara mer riskmedvetna om, det är alltså klimatet? Absolut. Mm. Och vad kommer på plats två? Va? Kommer det någonting på plats två, eller?
1: Eh... Alltså jag tror att eh, på plats två så skulle det nog komma den ett eh, förlorat förtroende för systemet.
0: För... Det offentliga eller för ja. demokratin? Eller? Ja, men
1: egentligen för allt. Systemet inkluderar både det offentliga, den, den instrumentella delen av demokrati men också hela idén om de demokrati. För att alltså, tappar vi förtroendet för polisen för att uh, åklagarna inte gör ordentliga utredningar när poliser har begått uh, övervåld, ja, men då kanske man slutar tro på polisen och åklagarämbetet. Och politiken som, som hela tiden pratar om att vi behöver mer poliser. Så ja, men det kanske inte är lösningen. Så att ja, tappar man förtroendet för systemet. Då är det... Då är, det tar lång tid att bygga upp. Och det är väldigt lätt att rasera.
0: Man kan inte bistro hela systemet för att det finns dåliga aktörer inom det offentliga. Alltså, till exempel Trump skulle jag kalla för någon som... Devalverar det amerikanska systemet, men han är borta, så tror jag att det kommer att återgå ganska mycket till det normala igen. Däremot tycker jag han har gjort mer, gjort mer skada när det gäller att eh, sprida fenomenet oärlighet och så. Mm. Men jag tror vi kommer att få se väldigt mycket gå tillbaka till det normala, för folk är inte som Trump, inte amerikaner heller utan. Ja. Men, Men det där med alltså, vem, vem misstror hela systemet på det där sättet? Alltså, hur...
1: Det är nog ganska många. Jag tror att det är, och ju längre ut du kommer i förorten så är, är misstron för systemet äh, större. Jag, mm. jag tror också
0: Men är det inte lite av ett feltänk att så här, dra hela systemet över en kam?
1: Nej, för att jag tycker att alla all, ideella organisationer, polisen, sjukvården... Mannen på gatan, alla vi bidrar ju till en känsla av, av trygghet- eller ett robust och fungerande system som kan stå emot stora kriser. Jag tycker att det är ett ganska talande exempel på hur vi inte är på väg emot det- när, när man ser just den här polariseringen mellan politiska partier- polariseringen i den mediala debatten. Polariseringen som gör att det kan antingen vara så eller antingen vara så- och, och båda är rätt och sen så har du falsk information informationskampanjer både från staten eller från inrikesgrupper som bara lever av att skapa en sammanblandning och en ytterligare
0: förvirring och en större misstro för systemet Om du hade bott i Italien där många är lite korrupta, de har nästan gjort korruption till en konstart För de, det, Italien är en Sticker ut när det gäller oftast runt om i världen går ofta korruption hand i hand med fattigdom. Men Italien sticker ut på det sättet att de är hyfsat rika men har ovanligt mycket korruption. Det tyder på att de kan hantera det där. De gör det till en. De gillar att vara på gränsen och tänja lite på dem. Men om du hade bott där hade du misstrott systemet där. Det
1: skulle jag tro. Det skulle jag. Tro. Hela systemet. Ja, alltså det blir ju, när man inte kan lita på, på politiken eller på polisen eller på sina åklagare eller på de, alla de som man tänker ska vara, stå för rätt och ordning. Om man inte kan lita på dem, då, då är det ju ganska lätt att det förfaller på alla områden. Litar du på det svenska systemet än så länge? Ja, det är jag. Det, det tycker jag Sen är det klart att vi är på väg i någon sorts populistisk anda Även i, i Sverige Och en polarisering i debatten Den här Som jag inte tror är bra Men, men i, i överlag så ja
0: mm. eh, så Har du något mer att säga nu börjar jag skramla väldigt mycket om ni skulle börja eh. Eh,
1: eh, Jag hoppas att, jag, att Det här blir en jättebra dag Och att det blir ett årligt evenemang för att jag tror att det här är något som, som inte går att, att beta av på en dag. Utan det här är flera, flera informationskampanjer och fler, mer arbete för att få folk att, att
0: tänka i de här banorna. Kan man, kan man fota grejerna som ni har här? Eller du bredvid grejerna? Beroende om du vill ställa upp. Vilka tänker du på De här prepping sakerna mest. Det är nyfiken på.